0: Ahoj Michał. Cześć Przemek. Cześć, dzisiaj witamy w Bratysławie, stolicy Słowacji. Cześć Siskim. Ale spokojnie będziemy mówić po polsku. Już zauważyliście, że mój gość Michał yy, mówi bardzo dobrze po polsku. Skąd znasz nas, nasz piękny język? Um, studiowałem w
1: Polsce, no i tak naprawdę od korona kryzysu um, ciągle mieszkam w Polsce, więc przede wszystkim um, w Krakowie.
0: I wybrałeś też polską kobietę. No um,
1: tak, to jest prawda, że moja żona jest um, Polką.
0: Dobra, super gust. Y, jesteśmy w siedzibie Finaxa, y, dla którego pracujesz. Powiedz nam, co, co, co robicie? Dlaczego jesteście wyjątkowi? Mhm. Um, mi inwestowanie
1: pasywne. Um, poszrednictwem funduszy ETF, czyli zrobiliśmy kilku portfeli, tak zwanych zarządzanych portfeli. Z tych 10 ETF-ów, do których mogą nasi klienci inwestować, wytworzyliśmy 11 portfeli i po prostu oprócz tego, że klienci mogą inwestować, mm, bo jesteś mi domem maklerskim to tak samo klienci um, od nas dostawają tak zwane robodoradstwo, czyli staramy się po prostu niektóre, niektóre usługi automatyzować no i po prostu mm, ułatwić takie inwestowanie mm, naszym klientom.
0: Mhm. A to nie jest nudne, nudne takie inwestowanie pasywne, po prostu raz kopujesz i więcej cię nic nie obchodzi. Mm. Dla mnie by to chyba nudziło tak naprawdę trochę. <laughs>
1: Warren Buffett powiedział, że dobre inwestowanie powinno być nudne. Ja myślę, że z jednej strony to jest trochę nudne, a to jest bardzo dobrze, dlatego że różne wyniki przede wszystkim z piwa pokazują, że jak człowiek zbyt dużo czasu spędza nad swoją inwestycją, a za bardzo do niej ingeruje, no to po prostu jest większo, większe prawdopodobieństwo, że tą inwestycję zepsuje. I tutaj dokładnie jest ta idea tego pasywnego inwestowania, że człowiek powinien sobie ustalić na początku jakiś cel, mm-hmm. przy nim zostać, a jakąś strategię inwestycyjną, nie za bardzo ingerować do tego portfelu, maksymalnie robić jakiś rebalancing, który akurat oferuje ten nasz robo advisor a po prostu być konsekwentny, konsekwentnie wpłacać albo powiększać udział w tej inwestycji. Więc to może się trochę wydawać takie nudne, takie, takie trochę jak szwajcarskie, że ktoś sobie zrobi jakiś plan i według tego uh, potem działa. Ale z drugiej strony myślę, że nie musi to być zupełnie nudne, dlatego że na przykład w marcu, kiedy były duże spadki na rynkach, no to... Było widać, że dużo ludzi było.
0: Stracił, stracił.
1: Tak, no, c- c- część trochę się na pewno przestrasiła, ale zdecydowana większość po prostu wykorzystała ten moment, było widać, że czekała na ten moment i po prostu um, powiększyła udział w inwestycjach. Czyli z, tego, z tej perspektywy można powiedzieć, że, że nudne okay, czyli to n- nie jest czasami.
0: Nudne, ale też przewidywalne, bo to jest taka chyba cecha fajnych inwestycji, że, że nie musisz się o to martwić i musisz co chwilę z- zaglądać do, do portfela i sprawdzać notowania w Bloombergu tylko mm, twój...
1: Dokładnie tak. Ako... U nas wszystko jest online, czyli klient ma dostęp do swojego konta online codziennie, kiedykolwiek, można do niego się zalogować, popatrzeć na rozwój tej inwestycji, ale nie jest to potrzebne, jeśli ktoś nie ma tej potrzeby, że po prostu potrzebuje co miesiąc albo co tydzień patrzeć do tego konta, nie musi, ale ja uważam tak, że ci inwestorzy, którzy mają jakiś tam przegląd, o tym, że co dzieje się na rynku, mają jakąś tam, jakąś lepszą strategię albo możliwość lepszych zwrotów, zwrotów, dokładnie z tego powodu, że jeśli są spadki na giełdzie, to oni ich mogą wykorzystać.
0: To ile, ile macie aktywów teraz w Polsce?
1: Aktywów, mamy tam, tam prawie 50 milionów euro, prawie 10 tysięcy klientów, więc... W, już, ogólnie, ogólnie jako firma, tak, tak? Tak, ogólnie. Co dotyczy polskich klientów, no jest tam gdzieś koło mm, 1200, mhm. może trochę więcej, więc jest to tak, że no powiedz mi 12-13% naszych klientów są mhm. klienci z Polski, co myślę, że jest naprawdę Dobry wynik, dlatego, że w Polsce działa mi od października 2019. Za pierwsze trzy miesiące tam powiedzmy były jakieś 100 klientów, więc ta większość jest za tych ostatnich 8 miesięcy, czyli myślę, że, myśl, że dobry wynik.
0: A wspominałeś, to mnie zaciekawiło, że, że najpierw sobie klient może ustawić cele, cele inwestowania, tak? Może sobie ustawić więcej takich celów i jakie to mogą być cele, jakiego typu? Mhm. Samochód na przykład?
1: Um, tak, jest taka możliwość, ale to już jest um, raczej taki. No, n- taki cel, który powiedzmy nie, że nie jest długoterminowy, mm-hmm. ale mm, no, który nie jest jakiś tam priorytetowy. Uh, jest kilku celów, te najważniejsze albo te cele, które uh, przede wszystkim sobie klienci wybierają, są uh, tak zwane budowanie majątku. No mm-hmm. to jest po prostu długoterminowy, um, ogólny. Jak ktoś chce cel?
0: bufetem zostać na przykład? No. Zaznáča, tak, že... tak okay. to też. Okay.
1: Um, Potem oh, inwestowanie na emeryturę. No, to myślę, że jest super ważne. No i potem t- t- k- takim trzecim najważniejszym celem jest inwestowanie dla przyszłości swoich dzieci, co też jest bardzo fajne, że okay. dużo ludzi o tym myśli. I
0: mogę mieć kilka portfeli, tak?
1: Dokładnie tak, że można mieć 99 uh-huh. takich celów albo strategii inwestycyjnych w ramach jednej umowy i każdy cel może mieć swoją strategię inwestycyjną, czyli alokację akcji uh-huh. i obligacji różni horyzont inwestycyjny, różne wpłaty, okay. i tak okay.
0: dalej. jednym z argumentów za inwestowaniem pasywnym jest e, stosunkowo niski koszt tego tak naprawdę, jak drodzy jesteście?
1: Mm-hmm. E, Nasza opłata za zarządzanie jest 1% w skali roku plus VAT. E, niestety musi mi mm, na płacić tej usługi VAT, czyli jest to 1,2% w mm-hmm. skali roku
0: i i, I coś coś jeszcze więcej płacę, czy to jest jedyna opłata, którą...
1: Jest jeszcze druga opłata, jest opłata za zaksięgowanie wpłaty do 1000 euro lub równowartości złotych. To oznacza, że jeśli na przykład klient regularnie będzie przesyłać na przykład 100 złotych, to mi najpierw ściągniemy 1,2% i reszta jest zainwestowana. Może tutaj ważne jest też powiedzieć o zniżkach, które oferujemy. Um, no w Polsce ja myślę, że dużo naszych klientów, no zdecydowana większość naszych klientów ma um, jakąś zniżkę, więc um, często na przykład oferujemy zniżkę z tej opłaty za zaksięgowanie wpłaty, czyli klienci jej po prostu w ogóle nie už, nie uišťajú. i potem mamy dwie takie standardowe zniżki i one też naprawdę już w Polsce też nam bardzo dobrze działają, przede wszystkim zniżka za zaproszenie znajomego, czyli ktoś nasz klient inwestuje Inwestuje jest tu jakiś czas, spodoba mu się ta inwestycja i ma możliwość zaprosić członka rodziny albo znajomego, no i wtedy po prostu mi temu zaproszonemu mm-hmm. oraz tego, temu, kto zapraszał oferuje mi zniżkę z i za zarządzanie jest to od 500 euro, będzie mi zarządzać 5 lat za darmo aż do takich 10 tysięcy przy większych depozytach. I drugą zniżką jest zniżka za Um, przeniesienie inwestycji, czyli jeśli ktoś inwestuje um, do jakiegoś produktu inwestycyjnego, na przykład do funduszu inwestycyjnego, albo ma polisę, um, na życie inwestycyjną, albo um, ja nie wiem jakieś tam obligacje, albo coś mm. takiego, Chce z tego zerwać, a po prostu nie jest to korzystne. Może do nas przenieść te środki, może całość, może część, minimalnie 4000 zł, żeby to miało jakiś sens. No i wtedy po prostu zarządza 10% z tej przeniesionej kwoty, zarządza 5 lat bez opłaty za zarządzanie, więc są tutaj takie możliwości obniżenia opłat
0: a ten mój portfel, bo rozumiem, że to wy jakby badacie mnie i, i sugerujecie mi, jaki portfel powinienem mieć. I ja sobie mogę go zmienić mm-hmm. w trakcie inwestycji, czy to jest jakby ustawione raz i robot mm-hmm. jest z góru i nie można go w ogóle dotykać? I... Mm-hmm. Uh,
1: tak, jako bardzo dobrze mówisz, że micie badami za pośrednictwem naszego algorytmu, który jest, um, na początku rejestracji jest taki kwestionariusz, mm-hmm. W nim jest zaprogramowane kilku pytań, które są według regulacji MIFID 2 i ty jak na nie odpowiesz prawdziwo, no, mm-hmm. ten algorytm ci zaoferuje taki portfel, który jest idealny dla ciebie. Możesz się na to zgodzić, nie musisz. Ważne jest ale jednak powiedzieć to, że... Jeśli na przykład nie masz doświadczenia z inwestowaniem, albo jeśli na przykład nie jesteś w stanie podjąć ryzyko, no to mi nie może mi ci zaoferować jakiś tam bardzo ryzykowny albo dynamiczny porstwo. Czyli taki na,
0: na przykład nie wiem, dziadek, dziadek przychodzi 80-letni hmm. albo starszy i on chce wszystko w akcję, rozumiem, że system to zablokuje, tak? Czy...
1: Hmm. Um. No Jest tak, że horyzont inwestycyjny jest też bardzo ważny, więc jeśli jakiś um, potencjalny klient, starszy człowiek przyjdzie i wypełni, że chce inwestować na przykład na 5 lat maksymalnie, mm-hmm. no to na pewno nie może mieć 100%, na pewno nie może mieć ani 70% akcji w portfelu, no bo po prostu horyzont inwestycyjny jest bardzo, bardzo ważny w... No, Im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym jest inwestycja bezpieczniejsza, tym prawdopodobie, większe prawdopodobieństwo, że inwestycja skończy na plusie. Mm-hmm.
0: Okej, okay, no to teraz Bo 1% to mi tak wydaje mi się, 1,2% to wydaje mi się wcale nie tak mało za takie inwestowanie mm. pasywne. Co, co, co wchodzi w tą, w tą opłatę? Bo to nie jest wcale tak mało, nie?
1: Mm, ja myślę, że mm, za te usługi, które oferują jest to mm, bardzo dobra cena no po pierwsze jest trzeba potrzebne sobie uświadomić, że klient, albo potencjalny klient, albo potencjalny inwestor nie musi mieć, nie musi sobie robić tam, jakieś tam badanie mhm. tego w ogóle, że do czego inwestować. No bo powiedz mi sobie szczerze, niestety u nas w Europie środkowej, albo środkowo-schodniej dużo ludzi nie ma dobrej wiedzy na temat finansów i dużo ludzi, no, tak naprawdę nie wie ani co to są etf mm. I słyszałem już taki, taką historię, że ktoś chciał sobie kupić ETF i kupił ETN i potem był za kilku miesięcy zdziwiony, mm. że co to kupił. Więc um, po prostu zrobiliśmy jakąś pracę mm. dla ludzi, Uh, Następnie ten nasz uh, doradca też uh, pomaga, na przykład wystarczy, uh, że człowiek, uh, klient zrobi przelew stali i ten robodarca, on out, ten algorytm uh, automatycznie każdy wtorek zainwestuje. Jeśli jest po prostu na koncie więcej albo 100 zł i więcej, to automatycznie są środki zainwestowane, czyli oszczędza czas ludziom. Uh, Następna rzecz jest rebalancing, więc... No, oferuje mi, albo ten nasz algorytm robi, szledzi um, te portfele mm-hmm. i zaprogramowaliśmy taki model rebalansingu, który testowaliśmy, albo testowaliśmy różne modele i zaprogramowaliśmy taki, um, który oznacza, że jeśli w ramach poszczególnych portfelów, każdy jeden ETF ma swój udział. No i jeśli ten ETF odchyli się o plus minus kilku procent, no to po prostu e, algoritm zrobi automatyzowany rebalancing.
0: ja nie za to, to. To jest w tej cenie, tak?
1: Dokładnie tak, mhm. tak. E, nie trzeba za. nie jest to płatne po pierwsze a i po drugie, nie trzeba niczego robić, nie trzeba śledzić swój portfolio, nie trzeba nigdzie klikać. I sens rebalancingu jest taki, że mm, no po pierwsze klient zdecydował się na jakiś portfel i jeśli um, akcje, obligacja albo jeśli poszczególny papier wartościowy, czyli poszczególny ETF odchyli się od swojej oryginalnej um, wartości, no to powinien się zrobić rebalancing po to, żeby znowu wrócił się uh, portfel do, um, do tej strategii, którą sobie wybrał klient. I drugi sens rebalansingu jest ten, że naprawdę przy długoterminowych inwestycjach powiedzmy 10 plus lat według uh, tych naszych backtestów, które uh, robiliśmy od roku 1988 daje około 0,3-0,5% aż 0,5% w zależności od portfela, czyli w skali roku, czyli... Okay. czyli połowa, no, opłata, połowa
0: opłaty już właściwie jest... Dokładnie, opłata. że
1: ta opłata tak naprawdę można sobie uh-huh. odliczyć od tego, no średnio powiedzmy 0,4, czyli opłata jest tak naprawdę 0,8% w skali okay. roku.
0: A ile jest tych ETF-ów, w które inwestujecie i jak, jak je w ogóle wybieracie? Tak, to są mm-hmm. to naj- największe globa- globalne, czy też polskie na przykład tam są Um,
1: Główną ideą um, jest inwestowanie pasywne, czyli po prostu um, ten etf i ta inwestycja, uh, powinna odzwierciedlać rynek globalny jak najbardziej jest możliwe. Um, z drugiej strony my mieć, albo teda uh, założyciele FINAX, uh, moi szefowie, chcieli mieć prosty produkt, dlatego zdecydowali się na 10 ETF-ów. Uh, jest tam sześć akcyjnych, cztery obligacyjne. No i z tego się potem miksują uh, portfele, które mają różną alokację akcji i obligacji. No i z tych um, akcyjnych no tam przede wszystkim um, jest są stany, no, to jest oczywiste, czyli jest tam S&P 500, S&P 400, uh, Russell 2000, czyli amerykańskie małe spółki, średnie i duże. A potem uh, są so, jest Unia Europejska, duże spółki, uh, czyli Stoxx Euro 600. Mm-hmm. A potem Unia Europejska małe spółki, te akurat wybraliśmy z tego powodu, że w mm, latach 2000-2010 naprawdę mali bardzo, bardzo dobre wyniki. Uh, no i tym szóstym ETF-iem, uh, który jest akcjowy, aha, są so Emerging Markets, czyli mm. rynki wschodzące, no i te tak samo po prostu mieli od roku 2000 do 2010, to był po prostu najlepszy indeks, uh, który przynosił najlepsze wyniki. Um, A kto jest
0: wystawcą tych ETF-ów? Jeden gracz czy różni gracz?
1: To, to jest też bardzo ważne pytanie. Mm, wystawcy są duży gracz, mm, też ETF-y wybraliśmy na podstawie tego, że by mieli kryteria USITS oraz, mm-hmm. żeby uh, mieli bardzo, bardzo dobrą płynność. No i wybraliśmy ETF-y od BlackRock, State Street, uh, UBS oraz Deutsche Bank Asset Management.
0: Okay. I jak jest na przykład przykład z dywidendą, jak ten...
1: To też jest bardzo dobre pytanie, dlatego że, jak już mówiłem, że my chcieliśmy mieć w miarę prosty produkt, no jeśli ktoś otrzyma, inwestor otrzyma dywidendę, no to musi zapłacić podatek. I żeby trochę ułatwić życie klientom, żeby nie musieli każdy rok płacić podatek, to wybraliśmy wszystkie ETF-i takie, które reinwestują dywidendę, czyli po prostu jak jest wypłacona, to ona jest automatycznie reinwestowana w ramach funduszu, no więc tak to wygląda. Czyli
0: tam ekspozycji na polskie akcje właściwie nie ma, tak? Taki polski klient nie dostaje ekspozycji na na wieki, na te inne polskie papiery?
1: W ramach tego ETF-u Emerging Markets jest tam bardzo mała część Polski, więc nie wiem ile to jest, może 0,1% z całej całej inwestycji.
0: A klienci się nie, polscy nie, nie pytają dlaczego tam nie można w 20 na przykład zainwestować? Mm-hmm. Um,
1: prawie się ani nie, nie pytają się. Um, jest tak, że um, ten, te portfele, które mi oferuje, to naprawdę jest taka podstawa, że jest tu 10 tysięcy papierów wartościowych, uh, rynek globalny jest odzwierciedlony na więcej niż 75%, więc to jest naprawdę taka podstawa, którą mi uważa że każdy każdy człowiek, który myśli aspoň trochę o przyszłości, powinien mieć mm. taką inwestycję. A jeśli chce coż ponad to, na przykład 20 a obejrzenie mało ekspozycję na złoto, no to po prostu można sobie kupić jakiś ETF. Akurat w polsce jest fajne to, że myślę, že beta security se zrobili a tam ETF na LIG20, WIG40, więc lik, no hmm. tutaj akurat polscy inwestorzy mają trochę ułatwione No dobra,
0: a, 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 bo to jest tak, z tego co mówisz, to te, te, te ETF są denominowane w dolarach, nie? I ja inwestuję w euro, bo to jest produkt słowacki, więc w euro, czyli ja mam, mam taką, kto, Ludzie się nie martwią o to, że to jest takie podwójne ryzyko walutowe, jeszcze US dolar versus mhm. euro i euro versus złoty? Mhm.
1: Uh, więc jest tak, że uh, 7 ETF-ów jest denominowanych w euro i 3, te, które odzwierciedlają rynek amerykański, są w dolarach. Okay. Więc, um, no, jak mówisz, jako, trzeba otwarcie powiedzieć, że jest tutaj ekspozycja walut, um, walutowe i ekspozycja na euro oraz na amerykański dolar. No, z drugiej strony można to traktować też jako dywersyfikację inwestycji, bo jeśli hedżowalibyś mi to do złotówki, no to je, nikt nie wie, że jak za 10-20 lat będzie się złoty rozwijać w stosunku do euro, do dolara. Druga rzecz jest taka, że też robiliśmy mm, takie taki backtesting tego, że ci hedging ma jakiś sens, no i wyszło na tyle, że tak naprawdę te koszty hedgingu są, są naprawdę wyższe niż to ta, ta wartość, prawda da.
0: No dobra, to załóżmy, żebym przekonałeś to na ile to jest bezpieczne, nie wiem, kto Was certyfikuje, te, te depozyty klientów do jakiego poziomu są zabezpieczone i, i gdzie tak naprawdę?
1: Mm-hmm. Um, po pierwsze, jesteśmy domem maklerskim słowackim, czyli naszym regulatorem licencję posiadamy od Narodowego Banku Słowacji, naszym regulatorem jest Narodowy Bank Słowacji. Dla z tego powodu naszych klientów obowiązują na przykład um, na przykład um, fundusz gwarancji inwestycji obowiązuje słowacki. I to znaczy, że na przykład i Inwestycja jest gwarantowana do kwoty 50 000 euro na jednego klienta albo na jeden pesel. I jeśli na przykład byliby zdefraudowane środki w jakimś sposobem, albo zbankrotowałby ten emitent um, ETFU, w których mówiliśmy na przykład Blackrock, State Street, mm-hmm. co jest bardzo mało prawdopodobne, no to Wtedy chodzi w grę ta kwota, albo ta gwarancja 50 tysięcy euro na jednego mm-hmm. klienta. Tam liczy się depozyt plus potencjalny zysk. A potem jest taka druga możliwość i to jest um, bankructwo Finax. Um, tutaj to funkcjonuje tak, że že... dokładnie tak. Że, jako, no, pierwsza rzecz, którą muszę powiedzieć jest, że w zeszłym roku w czerwcu otrzymaliśmy no, dużą inwestycję od najbogatszego Słowaka, Pan Iwan Hrenko jest właścicielem grupy HB Reavis innego, która na przykład we Warszawie buduje najwyższy budynek w Unii Europejskiej, Warsaw, Warsaw Tower. I on po prostu do nas zainwestował 1,5 miliona euro, czyli dał nam takie środki, mhm. dopóki jesteśmy takim startupem. Uh, żeby móc po prostu normalnie funkcjonować i nie mieć jakichś powiedzmy mi, jakieś problemy albo coś tam. Uh, czyli środki są i jest to rozliczone tak, że jak już um, w, na początku roku 2022 już powinniśmy po prostu mieć takie środki, uh, którymi, którymi będzie mi zarządzać, że będzie mi uh, sami uh, po prostu. Um, no, że będziemy mogli tak. sami się finansować. I teraz wracając do tego bankructwa, m, funkcjonuje to tak, że Narodowy Bank Słowacji, m, jako nasz regulator, ogłosiłby przetarg i tymczasowego administratora naszych um, środków albo naszych klientów, tak grona klientów. I wtedy każdy klient ma możliwość poprosić tego tymczasowego administratora, czyli jakiś inny dom maklerski albo bank, o sprzedaż swoich aktywów i po prostu otrzymać gotówkę. Jeśli się na to nie zdecydują i przetarg wygra jakaś firma, czyli inny dom, maklerski albo bank, to znowu do 30 dni mają możliwość zdecydować się, czy chcą dalej kontynuować w inwestycji, albo czy chcą wypłacić, wypłacić swoją inwestycję. A były jakieś
0: przypadki, nie wiem, bankructw takich finansowych tutaj na, na, na Słowacji, mm. na rynku tym
1: brokerskim? Mm. Dawno temu, myślę, że 2006 było ostatni raz, albo nawet ani to, nie wiem, że ci... Wiem, że dopóki nie byliśmy w Unii Europejskiej, jak tam takie dzikie 90. lata, no to prawdopodobnie w Polsce było bardzo, bardzo podobnie, że tam były różne rzeczy, ale to po prostu... Tam wytworzyli się instytucje finansowe, które nie podlegały regulacji żadnego regulatora, więc to był duży problem i to były tak naprawdę po prostu piramidy finansowe. I um, no od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej musieliśmy uh, przyjąć wszystkie europejskie prawo, uh, to naprawdę, że nie ma żadnych takich uh, problemów, żeby jakiś dom maklerski na Słowacji upadł.
0: Bo tutaj dodam od razu, że, że na Słowacji jest chyba tak, że nie ma odpowiednika naszego KNF-u, tylko wszystko jest w ramach Banku Centralnego Słowacji, tak? Czyli również nadzór nad rynkiem finansowym. Dokładnie.
1: Kiedyś był, coś tak, KNF, słowacki KNF, ale teraz jest cały nadzór w ramach Narodowego Banku.
0: I to działa, działa nieźle, bo w Polsce właśnie są dyskusje na na, na ten temat, czy warto to łączyć, czy czy nie nie warto tutaj, skoro działa to. Powiedz mi, od jakiej kwoty, ile muszę mieć na początek, tysięcy euro żeby, złotych, mhm. żeby, żeby zacząć?
1: Tak, ludzie zazwyczaj uważają, że jeśli już chcą zainwestować, no to powinni mieć zaoszczędzone jakieś tam tysiące, ale u nas jest możliwość inwestować od 100 zł albo 20 euro, więc mi mamy taką możliwość, że nasi klienci za pośrednictwem nas mogą kupować papiery wartościowe na 3 miejsca po przecinku. Czyli po prostu mogą sobie kupić 0,001 indeksu, albo ETF-u odzwierciedlającego indeks S&P 500. Mm-hmm. No i tak z tego powodu naprawdę ze 100 złotych my jesteśmy w stanie, albo uh, nasi klienci za pośrednictwem nas, kupić 10 ETF-ów. I no to jest naprawdę też bardzo duża zaleta, bo jeśli ktoś ma na przykład konto w domie maklerskim polskim i chce kupić ETF za 100 zł, no to nie wiem, że czy w ogóle się to możliwe. A jeśli powiedzmy, chce kupić ETF za 1000 zł, to jest to możliwe, ale no opłaty już będą po prostu takie, że prawdopodobnie nie będzie się to opłacać. No i jeśli chce ktoś kupić dywersyfikowany port, portfel złożony z 10 ETF-ów, no to naprawdę powinien mieć gdzieś tam, no myślę, że minimalnie 50 tysięcy złotych zaoszczędzonych, żeby się to opłacało prawdopodobnie, no kto wie, czy się to w ogóle jeszcze będzie opłacać, może nawet jeszcze większą kwotę powinien być okay,
0: no na koniec taki test prawdy, w co Ty, w co ty osobiście inwestujesz?
1: Mhm, mm, ja jestem klientem Finax też, um, więc um, jestem zwolennikiem inwestowania pasywnego przede wszystkim, no, ale mówię szczerze, że jak są spadki, no to po prostu czasami sobie kupię uh, jakąś spółkę, o której uważam, że jest albo jakiś papier wartościowy, o którym uważam, że jest uh, niedowartościowany. Nedovart- uh, że czasami jest tak, że jestem trochę aktywny, ale znowu nie jest to takie, żebym kupił po cenie X i tylko wierzę w to, że Ktoś inny ode mnie to kupi za parę miesięcy drożej, ale naprawdę, że myślę, że inwestuję z tego powodu, bo trochę znam tą spółkę albo zrobiłem sobie jakieś, jakieś badanie i trzymam. Czyli nie, dopó- nie
0: spekulujesz, tylko inwestujesz, tak? Dokładnie okay. tak. No. No to dzięki, Michał. Sami sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie, czy inwestowanie pasywne jest dla Was, a jeżeli tak, to czy finans jest dla Was. Natomiast ja mogę śmiało powiedzieć, że sprawa jest bardzo piękna. i fajni ludzie, serdeczni, dużo fajnych zabytków, więc do tego też śmiało zapraszam. Jeszcze raz dzięki.
1: Dziękuję też Tobie.
0: Do widzenia.